0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Nein, hier ist nicht das Ende der Welt. Doch um hier hinzukommen, fährt man lange auf kleinen Straßen, über sanfte Hügel, vorbei an Zuckerrübenfeldern. Vor dem Ortseingang sind Obstwiesen, dann kommen Silos, Scheunen, Traktoren und Hühner. Über Auernhofen liegt noch echte Landluft, frisch, mit einer Prise Gülle. Auernhofen gehört zum Landkreis Neustadt an der Aisch, aber das ist 45 Kilometer entfernt. In 43 Haushalten leben hier nur 126 Einwohner, darunter die Familie Ungar.
1: Mir gefällt
2: es hier. <lacht> ist schön hier. Ist gemütlich, ja. Ich fühle mich einfach wohl hier. Ja, Das ist bestimmt auch ein Stück so Heimatgefühl. Einfach so
1: ein, so ein Gefühl, ja.
0: Robert Ungar ist hier geboren. Er verließ das Dorf wegen des Zivildienstes und der Ausbildung, lebte dann 20 Jahre weit weg, aber kehrte wieder zurück. Aus der Stadt brachte er auch seine Frau mit. Hier wollen sie mit Tochter Luise bleiben. Das hat viele Gründe. Das Geerdetsein einfach, dieses Gefühl und der Geruch, das liebe ich heute noch, wenn es regnet, wenn ich einfach das Gefühl habe, jetzt ist die Erde fast greifbar, riechbar und das habe ich halt hier, das hatte ich im Rhein-Main-Gebiet später nie wieder. Doch es ist nicht nur die Naturnähe, die Ursula Ungar hier gefällt. Die Wiesbadenerin schätzt besonders das rege Dorfleben. Also Auernhofen lebt ganz stark. Wir haben hier mehrere kleine Vereine, die sehr rührig sind. Es gibt im Sommer immer wieder Feste, die der Obst- und Gartenbauverein veranstaltet. Es gibt eine große Landjugend. Jetzt am Wochenende ist Kerwer, das heißt die Kirchweih in Auernhofen, die von der Landjugend äh, maßgeblich geleitet wird. Da ist an vier Tagen hier richtig fest im Dorf. Das ganze Dorf feiert die Verwandtschaft von überall her, wird eingeladen. Also wir haben einen sehr starken Dorfzusammenhalt. Das ist anders als in der Stadt.
2: Was ist das Besondere an diesem Dorf? Dass es hier noch mehr Landwirte gibt als in zehnmal so großen Ortschaften? Sind es die vielen schönen Gehöfte? Oder dass es in diesem zuckerrüben Eldorado veritable Weinbauern gibt? Dass es in 63 Jahren neunmal Zwillingsgeburten gab? Dass in diesem Bauerndorf Exoten ansässig sind, die kein Mensch hier erwarten würde, zum Beispiel ein exquisiter Winzer und Koch mit seinem Gourmetlokal? Oder ein muslimischer Optiker, der beim Maibaumaufstellen einen Cocktailstand betreibt und die Einnahmen spendet? Kein Zweifel, Auernhofen hat Überraschendes zu bieten.
0: Eben diese Überraschungen sucht Autor Helmut Haberkamm für seine Sammlung fränkischer Dörfer. Orte mit Substanz nennt er das, die lebendig sind und deren Einwohner etwas aus ihm machen. Mehrere Wochen fuhr er durchs Land und wählte am Ende 20 Dörfer aus, darunter auch Steindel in der Oberpfalz, wo er als erstes drei Damen mit Schruppern begegnete, die das selbstorganisierte Gemeinschaftshaus reinigten.
1: Und da habe ich gemerkt, da ist ein guter Geist da in dem Dorf, also die machen was gemeinsam, die stellen was auf die Beine, die geben die Arbeit sozusagen von einem zum anderen weiter, sodass jeder im Dorf Profit von diesem Ort hat und das hat mir sofort gefallen. Und dann habe ich eben noch mit meinem Rumlaufen gemerkt, Mensch, das sind interessante Sachen, ein alter Bahnhof, der nicht mehr benutzt wird, da ist eine alte Fabrik, die interessant ist, es ist ein Bio-Behof da, der Ort hat irgendwas ne? und das hat sich dann bestätigt.
0: Aus Ober-, Mittel- und Unterfranken stellt Haberkam jeweils fünf bis sechs Dörfer vor. Aber auch je zwei aus der Grenzregion zu Thüringen oder dem Hohenloischen an der Grenze von Baden-Württemberg, die ebenfalls fränkisch geprägt sind. Zu Hause hatte er sich stets vorbereitet. Doch sein Ziel war es, das Dorf selbst zu erleben. Unvoreingenommen. Offen zu sein für das, was vor Ort greifbar ist und was Menschen ihm im Gespräch offenbaren.
1: Ich habe immer versucht, möglichst Dialekt zu reden, weil das äh, schließt sofort natürlich die Ohren und die Herzen auf. Und dann habe ich eben erst einmal unverfänglich angefangen. Und Dann kommt man automatisch ins Plaudern und dann sagen: sie, ja, was machen da Sie da? Und dann kann man sagen, ja, ich bin da. Ich interessiere mich für kleine Dörfer, wir machen da ein Buch. Und äh, da wurde das Dorf vorgeschlagen. Was, unser Dorf? Wir haben doch nichts. So, ah, da gibt es schon was, was Sie haben. Ne? Und da gibt es da jemanden, der sich gut auskennt. Ja, da gehen Sie mal hinauf, ne? da droben, da wohnt der Hans. Und der, was will, da gehen Sie mal hinauf, ne? Songs Gruß, ich habe Sie geschickt.
0: Zwei bis drei Tage blieb er jeweils, sammelte Eindrücke und Begegnungen, die er in literarische Geschichten, Episoden und Erinnerungen packte. Jedes Dorf wird auf drei bis zehn Seiten vorgestellt. In diesen kurzen Essays versucht er, das Besondere des Ortes einzufangen. Geschichten, die einmalig und doch übertragbar sind.
2: Es gibt Hunderte, Tausende solcher Dörfer, aber ein einziges genügt, um uns etwas wirklich Wesentliches zu erzählen.
0: Manche Orte kommen von überall vertraut vor. Andere wiederum haben ihre ganz besondere Geschichte, etwa Dölau im oberfränkischen Landkreis Hof, direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze.
2: Jede Person, die nach Dölau wollte, brauchte einen Passierschein und einen guten Grund, damit der Passierscheinantrag genehmigt wurde. Nicht nur wenn die Verwandtschaft zu Besuch eingeladen war, konnte es Schwierigkeiten geben. Auch Maurer, Zimmerleute, Dachdecker benötigten einen. Das brachte oft Ärger und Probleme, vor allem für Leute, die ihr Haus renovieren wollten. LPG-Bauern und Fußballspieler brauchten ebenso einen Passierschein wie Blaubeerensammler oder Jäger. Eine Frau, die einkaufen fuhr, wurde angehalten und ohne Passierschein erwischt. Von ihrem eigenen Sohn dem Grenzpolizisten.
0: Haberkamm sammelt Dorfgeschichte und Geschichten, Einzelschicksale und Ereignisse und zeigt dabei eines. Dörfer sind lebende Organismen. Viel zu lesen ist von Menschen, ihrem Einsatz und ihrem Engagement. Doch sie bleiben immer ohne Namen. Sie sind nur Teile des Ganzen. Aber sie bestimmen die Zukunft des Ortes. Für Dölau ist das tröstlich. Statt totaler Überwachung fühlen sich die Bewohner heute frei.
2: Es ist nichts los hier am Arsch der Welt, da ist echt der Hund begraben. Gleichzeitig spricht man schmunzelnd vom Dorf der Freaks. In Dölau kannst du Burgen bauen vor deinem Haus, kannst am Fenster zur Straße nackig in der Küche rumlaufen, um zwei in der Nacht Saxophon spielen oder früh um halb vier dein Auto abwaschen. Es ist das Normalste von der Welt und keiner sagt was. Der so spricht, hat Koch gelernt, als Eisenbahner gearbeitet und betreibt mittlerweile eine Gebäudereinigungsfirma mit sieben Angestellten. Er lebt in einem um 1700
1: erbauten Haus mit einem Tonstudio und hat eine Musikgruppe. Denn ich wollte nicht jetzt ein Buch machen mit Dörfern, die zerstritten sind oder die in sich gespalten sind, die verschandelt wurden. Ich, ich habe keine Lust, Dörfer jetzt da irgendwie bloßzustellen oder zu kritisieren, sondern ich wollte zeigen, was in kleinen Dörfern möglich ist. Und wie Menschen mit sehr viel Hingabe und sehr viel Glücksgefühl in einem ganz kleinen Dorf leben können.
0: Ergänzt werden die literarischen Dorfporträts durch ansprechende Grafiken von Buchdesignerin Annalena Weber, die ursprüngliche Ideengeberin des Vorhabens. Sie visualisiert auf gekonnte Art die Antworten auf viele Fragen. Wie weit ist die Entfernung zu den nächsten Orten und Gemeinden? Wie viele Menschen wohnen hier? Sind sie verwandt und wer ist zugereist? Wie viele Kinder gibt es im Dorf? Welchen Konfessionen gehören die Bewohner an? Welche Feste sind wichtig und welche Vereine? Gibt es überhaupt noch Bauern und existiert eine Busverbindung? Das Buch bietet einen sympathischen Blick auf kleine Dörfer, auf die, die vielleicht sonst übersehen werden. Es zeigt Schlaglichter vom Leben auf dem Land, frei von den gängigen Vorurteilen. Denn es geht dem Autoren weder um die Bloßstellung des vermeintlichen Kuhkafs noch um die Verklärung der Landidylle. Die kleine Sammlung fränkischer Dörfer ist ein Plädoyer für Vielfalt und Eigenheit, für die Individualität im Alltäglichen und für das Besondere im vermeintlich Provinziellen. Ziel ist es, Neugier auf das Naheliegende zu erzeugen. Haberkam möchte den Leser dazu inspirieren, bei der nächsten Reise übers Land selbst genau hinzusehen, um zu merken,
1: Wow, das ist ja ein Kosmos an, an Kostbarkeiten, was hier vorliegt, wenn ich mich wirklich dafür interessiere.